0: Bienvenue dans le podcast Entrepreneur Mindset. J'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir avec moi Jérémy Coleman qui est le CEO de Coleman Publishing. Euh, on peut le voir d'ailleurs sur un joli pull bleu qu'il porte aujourd'hui, à l'égérie de saint marc Et euh, bah, déjà, bienvenue Jérémy et euh, merci d'être venu merci. ici. Comment est-ce que ça va
1: Écoute, ça va très bien. Je, je rentre de vacances donc forcément je suis encore plus fatigué que quand je suis parti. <rire> puisque j'étais une semaine à Paris. Et sinon, écoute, ça, ça, ça va bien. Les choses vont plutôt bien. Nickel,
0: parfait. bah Écoute, on va pouvoir commencer doucement cette interview. Mmh. Et bah, j'aimerais te demander si tu pouvais te présenter rapidement ouais, bien euh, aux personnes qui ne te connaîtraient pas encore.
1: Ok. Je m'appelle Jérémy Coleman, j'ai 33 ans, je suis entrepreneur maintenant depuis une dizaine d'années. J'ai tout un tas de projets, mais il y avait quand même tous comme fil conducteur. Moi, le marketing, c'est mon cœur de métier. J'ai fait mes études là-dedans, j'ai un master en stratégie digitale des marques. Alors, c'est très pompeux, hein. c'est de la com' digitale, en gros, à savoir comment communiquer sur Internet pour vendre. En vrai, c'est à peu près ça. Et ça m'a suivi à peu près toute, toute ma vie sur toutes les boîtes que j'ai pu avoir, sur tous les projets que j'ai pu avoir. J'ai eu des blogs, je travaille dans la mode, je travaillais dans la séduction, je travaillais dans le sport, j'ai été freelance, j'ai créé une agence, j'ai travaillé pour des grandes marques à Paris, je travaillais en sous-traitance pour des encore plus grosses marques, mais genre je, je n'existais pas en fait, j'étais en marque blanche. Euh, mmh. Je travaillais pour des grosses agences parisiennes et un jour, j'ai claqué la porte de tout ça en disant euh, « ouais, Ok, il y a moyen de gagner beaucoup d'argent, mais ils me font chier, je ne les aime pas. Euh, je ne passe pas un bon moment à travailler avec eux. » Les sujets sont intéressants, mais les problématiques corporelles de grosses boîtes sont insupportables euh, avec les problématiques politiques, euh, les budgets engagés, et je me suis retrouvé à cramer, littéralement cramer, 80 000 euros de budget publicitaire en une semaine sur une campagne, où en trois secondes en la regardant, je disais mais ça va pas marcher ça. Et les gens m'ont dit oui mais on s'est engagé sur ça donc il faut faire ça. Et j'en ai eu marre Merci de J'en ai eu vraiment marre de ces trucs là. Et je me suis dit ok euh, je vais retourner vers mes premiers amours du business en ligne d'abord dans un premier temps, parce que je venais un peu du monde des blogs et des infopreneurs quand même. Et j'ai commencé là-dessus. Je me suis pas autant épanoui que ce que je voulais là-dessus. Et puis en fait. Petit à petit, un peu sans m'en rendre compte, j'ai glissé vers le, le monde du coaching, des thérapeutes, de tous les gens qui font de l'accompagnement. je me suis dit, si je donne à ces gens-là tout ce que je sais faire aujourd'hui, il y a quand même moyen qu'ils explosent et qu'ils fassent des trucs vraiment très, très cool. Et en plus, ils auront un impact positif sur le monde par ricochet. Donc, en fait, ça me permet, moi, de rester vraiment dans mon cœur de métier, mais d'avoir une incidence positive quand même. Et mmh. tout ça mis bout à bout, euh, plus le fait que moi, je me suis lancé un peu là-dedans, c'était vers 2017, c'était un peu l'avènement du coaching, hein. c'était un peu la ruée vers l'or, tout le monde voulait faire ça, c'était cool. Le marché, il arrive à maturité depuis, c'est très bien parce qu'il y a beaucoup moins de conneries qui se passent. Mais c'est comme ça que je suis arrivé vers ça tout doucement. J'ai eu plusieurs entreprises et la dernière, c'est Coleman Publishing, suite à la séparation de mon ancien associé, que j'ai relancé en mai 2021. Et aujourd'hui, on a une équipe de 10 personnes, on fait rentrer entre 10 et 30 clients par mois et on est en train de se développer à vitesse grand V.
0: Ouais, c'est assez ouf l'ascension et on va en revenir, on va revenir dessus un petit peu après. Et euh, justement, bah, j'avais une question, bah, tu as, as bien amorcé le sujet, c'était bah, qu'est-ce qui t'a amené vers justement ce métier du coaching On entend souvent dire que bah, c'est blindé, euh, le marché il est déjà inondé, il n'y a pas de place pour euh, ramener un nouveau, une nouvelle boîte sur le business coaching pour les coachs euh, et je précise bien, pas pour créer, enfin, pour former des business coachs mm -hmm. encore une fois, euh, mais mm -hmm. bien pour euh, aider les professions d'accompagnement, thérapeutes et ainsi de ouais. suite. Euh, quel est un petit peu ton point de vue par rapport à ça, par rapport à un marché dit bouché
1: mmh. euh, Il y a plusieurs choses en fait. Déjà, on confond boucher avec arriver à maturité. Euh, un marché à maturité, c'est un marché qui n'est plus en océan bleu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas très peu de concurrents et beaucoup, beaucoup de demandes. Il y a toujours beaucoup, beaucoup de demandes, mais il y a beaucoup, beaucoup de concurrents. La concurrence, elle est férence aujourd'hui sur ce marché-là. Mmh. Et un marché à maturité, ça veut dire qu'il n'y a pas de place euh, pour les gens qui ne vont pas être assez bons. Il n'y a pas de place pour les gens qui vont pas être assez différenciés, qui n'ont pas une personnalité, qui n'ont pas envie de montrer un truc à eux en fait, et pas de faire comme tout le monde juste bêtement. Quoi. Euh, le marché du coaching et du business en ligne de manière générale, c'est un marché où il n'y a pas de barrière à entrer. N'importe quel gamin de 15 ans ou n'importe quelle personne en reconversion de 70 ans peut arriver avec son ordinateur et décider de se lancer. Donc ce qui fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, mais en vrai, les gens qui en vivent et, qui, et ceux qui sont même au-dessus d'en vivre, il y en a très très peu. Aujourd'hui, des gens qui font vraiment des beaux chiffres. Euh, en termes de nombre de clients euh, sur le marché francophone, il y en a peut-être une vingtaine, une trentaine, Tu vois, sur, sur un, un pays de 70 millions de personnes. Euh, plus, si tu prends toute la francophonie, on arrive sûrement à 80, 90 millions, voire un peu plus. Il n'y a pas tant d'acteurs qui performent que ça. Le marché, il n'est pas si bouché que ça. C'est juste que c'est un marché à maturité. Donc, en fait, on ne peut plus juste faire n'importe quoi et gagner de l'argent.
0: Et ouais, c'est pour le... ça que moi je me suis... Bon.
1: Juste... Ouais. Et moi, je me suis justement positionné, non pas oui. sur des gens qui cherchaient le coaching comme la nouvelle ruée vers l'or, euh, moi je me suis positionné sur les gens qui veulent vraiment être coach, accompagnant, mentor etc, consultant de profession parce qu'ils aiment ça et je leur dis voici comment faire pour en vivre correctement et c'est quand même pas du tout la même chose euh, je pense pas qu'on peut faire des réussites fulgurantes de 0 à 10 millions en 3 mois aujourd'hui sur le marché du coaching quelqu'un me donne tort, tant mieux pour lui hein, mais moi je pense pas, pas si on prend des risques en plus colossaux euh, j'ai pas envie de m'adresser à des gens comme ça je parle de réussite normale donc, ça ne veut pas dire gagner 500 balles. Hein. Ça veut dire quand même, il y a quand même des salaires qui sont confortables dans ces métiers-là, quand tu le fais bien. Euh, ça veut dire te faire entre 2000 et 10 000 euros par mois dans une activité qu'on aime et qui nous épanouit et en bossant pas bah, 90 ans par semaine. Quoi. Mmh. Moi, c'est ça que je vends, en fait, quelque part.
0: Oui, ah, c'est clair. Et euh, j'aime bien le, le parallèle que tu fais, euh, marcher à maturité et pas marcher bouché. Ça, c'est une bonne définition que je vais garder parce qu'effectivement, ouais, on le voit, il n'y a plus la place pour les, les personnes qui sont là par opportunité, en fait, des affairistes, j'ai envie de les appeler. Oui. Et, bah, tu le vois aujourd'hui, ces affairistes, aujourd tu les vois dévier vers d'autres marchés NFT. Non, ils NFT sont dans les
1: cryptos, les NFT, crypto, les... <rire> le Web3. Ouais, Et demain, ce sera dans autre chose. Après, ce sera le métaverse, encore plus loin de le Web3. Enfin... Ouais. Euh, en fait, si tu veux, un marché bouché, c'est euh, euh, je suis médecin dans une commune, il y a déjà 10 médecins. C'est bouché, hein. voilà. Ouais, ouais. Euh, je suis médecin, il y a 10 millions de personnes en France, mais il y a plein de gens qui manquent de médecins. C'est pas un marché bouché, c'est un marché maturité. Et de la même façon qu'en fait, euh, il y a des typologies de coachs qui sont ultra surpeuplés euh, et ils sont tous plus copier collés et plus nuls les uns que les autres. Donc en fait, si tu avec une démarche différenciante, reconnaissable, unique, authentique, et avec une vraie compréhension de ce que les gens veulent acheter et de est-ce que toi tu es capable de les aider à obtenir ce qu'ils veulent, il y a de la place.
0: Mmh. Oui, c'est clair. C'est une bonne définition comme ça. J'aime bien. Euh, Jérémy, tu es un entrepreneur qui est déjà depuis plus de dix ans, du coup, dans l'entrepreneuriat. Donc, tu as une certaine résilience, une certaine place dans le marché, une certaine autorité. Euh, mmh. Et on dit souvent ou on entend souvent que les entrepreneurs qui, voilà, qui réussissent, qui performent, qui sont résilients dans le temps, ont une certaine frustration au début, qui les ont lancés, qui les ont amenés là-dedans. Et pas juste, ils ont vu la lumière. Et bah, je voulais mmh. me, je me demandais en fait, si chez toi, il y avait aussi quelque part une certaine frustration qui t'a amené. Qu'est-ce qui te fait maintenir comme ça
1: Je pense que toutes les réussites, je mets réussite entre guillemets parce que réussite, ça peut vouloir dire plein de choses, mais là, on va parler vraiment de réussite financière, euh, capitaliste, voilà, pratico-pratique. Hein. Ouais. Euh, Ce ne sont pas des gens qui ont quelque chose de plus que toi, c'est des gens qui manquent quelque chose de plus que toi. Euh, moi, ça passait par pas mal de choses. Ça passait par la relation que j'avais avec mon père qui me poussait à vouloir faire mieux que lui, mais sur un domaine différent de lui. Ça passe par euh, un besoin profond euh, d'être aimé, d'être reconnu et donc un besoin pathologique. Mais alors, vraiment, c'est obsessionnel hein, de m'exprimer. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je peux créer 10, 12 contenus par jour, euh, ce n'est pas parce qu'il euh, faut, c'est parce que j'aime ça. Si je peux faire ça, ça ouais. toute la journée, moi, ça, ça me dirait bien. Tu vois je me lève le matin, moi, je fais 10 contenus tous les matins depuis 10 ans. Forcément, enfin, je suis bon là-dedans parce que j'en ai fait des milliers, des milliers, des milliers. Euh, mais je pense que moi, ce qui m'a drivé, c'est le besoin de reconnaissance. Avec derrière mmh. le besoin d'être aimé, etc., d'être validé, parce que, parce que je pense que j'en ai manqué à un moment de ma vie. Euh, le besoin de liberté, liberté financière, euh, parce que je, je suis. Ça, ça, on me fait très vite chier, tout me fait très vite chier. Et je n'ai pas du tout envie qu'on me fasse chier. Euh, et donc, en fait, quand tu as de l'argent, tu peux dire aux gens euh, tu, tu me saoules, casse-toi. Tu, tu peux leur dire avec euh, politesse, amabilité, humilité, mais tu es dépendant de personne. Donc, quand quelque chose te gonfle, tu l'enlèves de ta vie, point bas. Mmh. Ça, 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 ça a aussi un, un pendant qui est pervers, à savoir tu vas, au fur et à mesure que tu avances, tu vas cultiver de moins en moins de résilience et traîner de plus en plus dans ta zone de confort parce que tu peux payer pour ne pas en sortir. faut faire attention à ça, bien sûr. Mais, mais moi, c'est ça, en fait. C'est euh, le besoin profond d'être aimé et reconnu et derrière, le besoin profond qu'on me foute la paix.
0: Et justement, avec une équipe de 10 personnes, comme tu le dis, est-ce que la liberté, tu toujours à la nourrir comme tu l'entends ou est-ce que c'est pas quelque part... Un... Quelque chose qui est un peu un frein ou qui, te, mm -hmm. qui pourrait te déranger
1: Oui, non. Euh, alors, au tout début, quand tu commences à recruter, tu fais n'importe quoi, euh, tu fais du micro-management et donc, en fait, tu es toujours autant sollicité par tes clients, par ton business et en plus de ça, tu es sollicité par toute ton équipe. C'est un enfer. Ouais. Et au fur et à mesure, tu apprends en fait à, à, à recruter, tu apprends à déléguer, tu apprends à manager. et a pas à micro-manager. Et tu donnes aux gens des projets sur trois mois avec des, des étapes et avec des chiffres clés à suivre selon leur pôle. Et en fait, ils sont autonomes, ils viennent seulement te poser des questions quand ils ont ont, mais tu n'es plus en train de leur dire quoi faire, comment le faire, etc. Et derrière, en fait, tu coaches tes équipes à coacher tes clients. Bon, bon, C'est ce qui se passe en tout cas. Et donc, en fait, je ne suis pas tellement dérangé que ça. Euh, je peux, euh... Après, ça dépend de comment ta, ta boîte est structurée, comment elle est recrutée, etc. Mmh. Moi, j'ai Xerius, mon bras droit, qui est quand même euh, beaucoup plus dans l'opérationnel que moi. C'est lui qui manage tout l'intérieur de la boîte pour qu'elle fonctionne bien quand même. Hein moi je suis avec une démarche plus de recul sur la vision, sur les plus grandes choses et sur les quelques étapes où je suis essentiel aujourd'hui parce que parce qu'on n'a pas encore recruté parce que je suis encore meilleur là-dessus pour, pour le moment, par rapport aux autres, etc donc, ça peut aussi évoluer ça je pense que c'est comment tu construis ta boîte et comment tu, tu construis tes équipes et quelle culture d'entreprise tu insuffles, etc euh, moi ils savent qu'ils peuvent me contacter tout le temps mais qu'ils doivent aussi me dire euh, urgent, pas urgent, pas du tout urgent, très très urgent donc ouais. je ne suis pas toujours en réaction au
0: moindre truc tu définis bien les règles et tu as un cadre bien imposé avec tes équipes et...
1: C'est ça ouais. en fait, avec tes équipes comme avec tes clients, En fait, il faut poser un cadre très, très strict euh, sur ce qui est OK, ce qui n'est pas OK, ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Et ça permet aussi aux gens de dire, voici le cadre. Moi, je te donne un cadre assez large et de leur foutre la paix à l'intérieur. Hum. Donc moi, euh, je ne sais pas quand ils travaillent, la moitié du temps, je ne sais pas ce qu'ils font et je ne leur demande pas. Euh, je ne sais pas quand ils sont off ou pas, la moitié du temps, à part si on a des réunions, mais euh, je donne de la liberté à l'intérieur du cadre. Et c'est ce qui me permet moi aussi d'en avoir quelque part mais je l'ai appris ça sur le chemin hein. je savais pas hein. oui, bah, il, y mal, ouais. 8, il y a encore huit mois je ne savais pas ça
0: hein. <rire> ouais, bon, c'est sûr ça s'apprend sur le chemin mais, euh, mais, mais c'est. je pense qu'à à force que ton entreprise du coup parce qu'elle est très récente quand même de ouais. quoi, mai, moins, mai 2021.
1: moins, moins d'un an ouais, c enfin, moins d'un an c moins d'un an, an et plus de clients accompagnés moins d'un an euh, sans compter les offres annexes, les petits produits, les one-one, ouais. choses comme ça. C'est vraiment juste sur notre produit principal, une centaine de clients accompagnés sur, sur un, an. Enfin, sur un et, non, non, sur 9 mois.
0: Et, et justement, euh, par rapport à ce redémarrage à zéro avec euh, l'ADG, l'Académie des GéniGoud, qui est ton mm -hmm. produit phare euh, à l'heure actuelle, et justement, comment est-ce que tu as réussi à ressortir un, un produit comme ça ou une nouvelle boîte enfin, Vraiment, tu as, as réussi à tout reconstruire et tu as réussi à t'asseoir quand même, euh, avec une position de leader, j'ai envie de te dire, sur le marché, euh, à concurrencer les plus gros et euh, avec une approche qui est complètement différente. Euh, mm -hmm. Quel est ton retour d'expérience par rapport à cette construction euh, qu -ce Qu'est-ce qu que tu as eu comme état d'esprit pour relancer ça Et voilà, qu'est-ce que tu as mis en place pour réussir à relancer ça aussi, mm -hmm. aussi fort, j'ai envie de, me, de te dire.
1: La première chose, c'est de voir que l'ADG la euh, date de juin 2021. Au moment où on enregistre ça, on est fin mars 2022, l'ADG est effectivement ouais. très récente. Mais les concepts qui sont derrière, c'est des concepts que moi, je popularise et que je véhicule depuis 3 ans, 3-4 ans. donc Déjà, l'idée de fond la, la big ID de ce qui est dans l'ADG, elle n'est elle est pas sortie de nulle part. C'est une maturation de mes propres idées, mes propres tests, mes propres expériences sur 3-4 ans. Ensuite, derrière, comment relancer de zéro En fait, si tu veux, je l'avais déjà fait j'avais ouais. eu la meute, j'avais eu le programme Mercure, j'avais le programme Gandhi, j'avais le programme Business Canapé, j'avais plein de programmes. Donc, si tu veux, une fois que tu as fait un truc plusieurs fois, tu sais comment le refaire. Maintenant, effectivement, je partais de zéro. Euh, bah, je suis allé en mode comme public, euh, crash and burn, je ça passe ou ça casse. Je vais relancer un programme, voici ce qu'il y aura dedans. Il n'y a rien qui est fait. Vous pouvez rentrer pour la moitié de ce que ça vaut vraiment parce qu'il n'y a rien qui est fait, je vais le construire avec vous. Je m'attendais à avoir 5-10 personnes et construire le programme autour d'eux. On a été 28 et j'ai failli faire un burn-out. Parce que quand tu as 28 personnes qui arrivent, il n'y a rien qui n'est prêt. Genre, il n'y a pas une minute de vidéo de préparer. Il n'y avait pas un chaud. coach, il n'y avait rien. J'étais seul avec 28 personnes. C'était un peu, un peu stressant à refaire. Je ne le fais pas comme ça. Mais le marché a répondu à ce que j'ai proposé.
0: Ok. Et c'est quoi la plus, grande, la plus grande leçon que tu en sors de, de cette expérience D'un point de vue, état d'esprit à avoir
1: Quand tu n'as pas le choix, ça passe.
0: Ok. Donc, c'est à brûler navire euh... et…
1: Et alors, je pense pas que ce soit la meilleure façon de vivre serein.
0: Ouais, serein.
1: Moi, je, je vis avec un stress intense parce que je veux aller très vite, très fort depuis un an. Et que, entre guillemets, vu que la boîte elle a recommencé en juin, j'aurais dû me dire je pars de zéro. Sauf que moi, dans ma tête et dans mon ego, je ne pars pas de zéro. En fait, ça fait 3-4 ans que je fais ça, en fait. C'est juste que c'est une toute nouvelle boîte, ouais. certes. Mais... Donc en fait, si tu veux, j'essaie de rattraper 4 ans en 6 mois. Donc forcément, c'est le bordel. C'est hyper stressant, c'est hyper fatigant, c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup de réflexion, c'est beaucoup de management, de gestion, de machin, de trucs. Si je m'étais dit, euh, bon, ben pour passer de euh, 0 à 1 million, la plupart des gens, il leur faut trois ans, je me laisse trois ans. Ouais. Je connaissais le chemin, ça aurait été cool. On va faire ça en 12 mois. Mmh. Euh, ouais, c'est un autre challenge. C'est un autre challenge. Euh, c'est toujours se demander, qu'est-ce que je veux vraiment Quand est-ce que je le veux Et à partir de ça, qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour l'avoir moi, j'ai accepté de sacrifier un peu de sérénité et de santé mentale.
0: <rire> okay. et justement, j'allais te demander, euh, quand tu as ces moments où tu es euh, voilà, euh, vraiment dans, dans le feu de l'action, qu'est-ce qui te drive, à quoi tu te rattaches pour justement garder le cap, ne pas te dire, il euh, oh, y, y a tout mon monde qui s'écroule. Euh, qu qu'est-ce qu que tu as comme, euh, comme astuce ou que tu fais peut-être comme pratique
1: y a, y a, Il ouais, y a plusieurs choses. La première, c'est que j'aime profondément ça. Ça, ça change quand même beaucoup de choses. Hein. Euh, C'est-à-dire que si j'étais pas payé, je le ferais. C'est ouais. moins dur de le faire tous le jour. J'aime ce que je fais, vraiment. Mm. Euh, derrière, c'est de se dire, c'est normal que ce soit difficile. En fait, tu il sais, y a beaucoup de gens qui se disent, ouais, c'est horrible, c'est difficile, ce machin. À quel moment tu t'es dit que c'était censé être autrement, en fait C'est lâcher le, ça doit, ça doit pas c'est bien, c'est mal, euh, je suis content, je ne sais pas. Non, les choses sont ce qu'elles sont et puis t'en fais ce que tu en fais. Mais euh, à aucun moment, on s'est dit que monter une boîte d'une euh, certaine taille, c'était simple en fait. Hein. Ouais, que, fait. Tu, peux le vivre, tu peux le vivre avec joie et avec plaisir. Ça n'a rien de simple, ça n'a rien de facile. Et tous les entrepreneurs de la Terre te le diront. C'est souvent ouais. le bordel, ça part dans tous les sens, c'est « Ouais, trop bien, on est trop fort, on est les meilleurs. Ah, la boîte, elle s'effondre. Ah, on est les meilleurs. Ah, la boîte, elle s'effondre. » La vie d'une entreprise, c'est ça aussi, tu vois. Euh, et avec le temps, tu corriges des choses et donc, en fait, les paliers, ils augmentent et les cassages de gueule, ils sont moins violents et les peurs, elles sont moins fortes, etc. Et encore aujourd'hui, on a des périodes de peur, etc. parce qu'on ben, qu a une grosse structure qu'on a voulu staffer très, très vite. Qu'on euh, a staffé pour la croissance et bah, le sujet de la croissance, elle aille un peu moins vite que prévu. Et tout de suite, la balance, elle est un peu casse-gueule parce qu'on euh, dépense beaucoup d'argent tous le mois pour, pour, pour se maintenir, en fait, juste simplement, sans même parler de croissance. Ouais. Et en fait, derrière, il y a ce truc de. Ouais, mais au pire, quoi Ouais, c'est vrai. Euh, la boîte s'effondre, je me bats comme un chien pour replacer toute mon équipe quelque part. Je me bats trois mois de plus pour délivrer de toute façon ce que j'ai vendu, quoi qu'il arrive. Donc, ça veut dire que j'ai trois à six mois de, de galère qui vont être chiant. Ensuite, derrière, en fait, avec ma notoriété, mes compétences, mon truc, euh, soit je vais travailler pour quelqu'un, soit je reprends trois, quatre clients one, one, je me fais 100 cas par an euh, en travaillant 10 heures par semaine. Quoi.
0: Mm -hmm.
1: au, au pire, rien, en fait. Puis au pire, je vais faire autre chose, en fait. Une capacité d'apprentissage, j'en prends un autre. Enfin, tu vois, au pire, rien. Au pire, juste mon ego de euh, euh, moi, Jérémy, qui trouve qu'il est intelligent, il est blessé parce qu'il ben, a vu les autres qui ont réussi et pas lui. Au pire, ça, quoi. C'est déjà très désagréable. Hein. Mais au pire, rien.
0: Ouais. C'est une façon de voir les choses qui, voilà, tout, tout est neutre. Et dans tous les cas, tu as du challenge, tu as du support. Dans tous les cas, dans tout ce que tu fais, sauf que tu as l'impression d'idéaliser plus le... Enfin, bah, pas d'idéaliser, mais de mettre beaucoup plus de pertes que de, que de gains sur les événements qui pourraient arriver. Et c'est là où souvent on, on peut bah, sombrer et pas réussir forcément à, à reprendre le dessus, ouais.
1: Et après, je te, enfin, je te raconte ça, tu vois. Là, on a une interview, je suis dans la mentalisation. Euh, C'est facile de te donner la réponse. Ouais, ça ne veut, veut pas dire qu'au quotidien, je ne vis pas un milliard de challenges avec des incenseurs émotionnels qui sont colossaux, où euh, je suis sur euphorique et la minute après, j'ai l'impression que je vais m'effondrer, où j'ai l'impression d'être bipolaire alors que je ne le suis pas. Euh, C'est aussi ça, l'entrepreneuriat. En
0: bah justement, est... comment est-ce que tu gères euh, Tu parlais souvent à un moment donné de yin-yang, d'énergie yin, d'énergie ouais. yang. Et comment est-ce que toi, tu gères justement cet équilibre où il bah, faut être dans le faire, 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 faire. Euh, pour euh, voilà. Donc, quand on est dans le marketing, dans le business, il bah, y a vraiment beaucoup yang. Et en même temps, aussi beaucoup d'ing. Com comment est-ce que tu gères ça, justement
1: Alors, quand je sais que je ne gère pas. Okay. <rire> c est, c est, c est souvent, je me fais juste piétiner par ma journée. C'est OK, en fait. C'est parce qu'en fait, euh, je ne suis pas sûr qu'il faille gérer. Tu vois, encore une fois, mm -hmm. je choses ce qu'elles sont. J'en fais ce que j'en fais. Je ne sais pas s'il y a un truc à gérer, en fait. Euh, maintenant, sur le yin et yang, etc. Moi, j'ai très longtemps avec euh, le, le yang qui prenait beaucoup, beaucoup le dessus en disant de toute façon, tous ceux qui n'ont pas de résultats, c'est parce qu'ils ne font pas, ils ont pas se bouger le cul, c'est connard, gna, 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 gna. La petite voix intérieure, là, c'est qu'il faut se sentir supérieur aux autres. Parce que en fait, le, le, le faire, c'est juste un moyen de se rassurer, de mon compte, de confiance en soi. J'ai tellement peur de me mettre face à moi-même et face à mes émotions que je vais m'abrutir dans euh, l'application et... Dans la mise en pratique, pour ne pas y penser, pour ne pas le ressentir, pour me dire que je suis une bonne personne. La vérité, c'est que quand on fait 12 heures par jour, il y a quand même de grandes chances que sur ces 12 heures, il y a 9h30 qui ne servent à rien. C'est juste la masturbation mentale pour, pour se rassurer de ses propres émotions. J'essaie d'en sortir. c'est pas simple, c'est un, un travail, un cheminement personnel, c'est des habitudes, c'est des points d'inflexion de ta journée. C est, c est, je ne me sens pas bien, hein, ouais. je vais prendre l'ordi, je vais commencer à faire des trucs. Non, stop, inspire, calme-toi. 33 heures, euh, va marcher, mate une série, fais autre chose. Euh, la solution a plus de chances d'arriver et de créer 10 minutes de productivité que si tu te mets 4 heures face au clavier. Mais c'est pas encore un truc où je suis encore très bon. Ça. Euh, et vu qu'en plus, en fait, si tu veux, je suis bon en marketing, j'ai quand même la possibilité toujours de passer les obstacles en force avec plus d'action. Mais je suis pas sûr que ce soit une solution viable à long terme. en fait.
0: Mmh. Ouais, tu as plus de chances peut-être de t'épuiser ou... Euh... Ouais. De ne pas faire des choses peut-être que tu aurais vraiment eu envie de dire avec le cœur et parce que tu es oui. pris dans le, dans le mouvement de, de faire, faire pour, je, euh, pour je, quelque je, chose.
1: Je ne sais plus qui disait ça, mais qui disait travailler plus dur ne rend pas plus riche, ça rend juste plus fatigué.
0: Ah, c'est pas mal, je ne connaissais pas. Moi, Je ne sais pas qui l'a dit. Je ne sais,
1: sais plus si c'est Gary Vaynerchuk ou quelqu'un, ce serait marrant que ce soit lui. lui J'allais dire ça, serait mais... le bon pour lui dire ça. Euh... Ouais, mais encore une fois, tu as lu pareil, euh, il le dit. Euh... Je ne suis pas accroché à mon identité d'entrepreneur. Euh, L'argent, franchement, je m'en fous. Euh, moi, pourquoi je suis heureux C'est parce que de un, j'aime ce que je fais. De deux, tous les matins, je me lève en me disant que ma famille pourrait mourir et que ce qui compte, c'est eux. Et que tout le reste n'a pas de sens. Et euh, moi, j'ai des, des panse-bêtes sous forme de, de pièces avec des trucs dessus euh, que j'ai un peu partout, sommé dans l'appartement. Avec euh, Memento Mori, souviens-toi qu'un mm -hmm. jour, jour, tu vas mourir. J'ai tu vas avec euh, summum bonum, euh, donc se souvenir de toujours faire la chose juste, et j'en ai une troisième, je sais plus exactement ce que c'est, mais j'ai oublié, mais j'ai des trucs comme ça qui me rappellent toujours que tu n'es pas chirurgien cardiaque d'attends-toi, ouais.
0: ah, c'est une bonne façon de voir les choses aussi, de relativiser, et de prendre du recul, justement. Et justement, ça fait une bonne intro avec la question que, que j'avais. Je te connais depuis allez, un peu plus de trois ans, j'ai envie de dire, et il y a trois ans. C'est pas du tout le même Jérémy que j'aurais eu en face de moi. Et euh, ça, sûr. J'ai envie de te demander qu'est-ce qui a changé entre les deux. Parce que le Jérémy que je connaissais il y a trois ans, il était beaucoup plus, beaucoup plus répulsif dans, dans, dans ouais. sa façon de communiquer, dans son marketing. Alors qu'aujourd'hui, c'est un Jérémy qui est beaucoup plus dans le cœur pour moi, ouais. euh, de mon point de vue. J essaie. J essaie. Euh, bah en tout cas, je te le dis, de mon point de vue, ça l'est. Donc, <rire> qu'est-ce qui a changé entre, entre les deux Qu'est-ce qu'il y a eu entre ces deux, deux phases
1: Je pense que j'essaie de me protéger quelque part. Tu vois, euh, je, je me sentais sûrement tellement dans, dans un syndrome de l'imposteur, dans des difficultés, dans il faut vendre, il faut ci, il faut ça. Et puis, ben, j'apprenais encore le marketing, le copywriting, toutes ces choses-là. Et ben, quand tu apprends des nouvelles choses, en fait, si tu veux, tu, tu bois les paroles, tu découvres les règles, tu les intègres, tu les appliques. Puis arrive un moment, tu te rends compte qu'elles ne te conviennent pas, donc tu restes de côté. Aujourd'hui, j'ai plus envie de faire du marketing répulsif de connard. Euh, mon marketing répulsif, c'est juste c'est pour toi. Si. Oui. Et si tu ne rentres pas dans cette case, ça ne veut pas dire que tu es une merde. Ça veut juste dire que ce que je fais n'est pas pour toi. Et je t'aime et je te souhaite beaucoup de bonheur. Mais juste, je, moi, je n'ai pas envie d'essayer de t'aider parce que ce n'est pas mon rôle. Mmh. Alors qu'avant, j'aurais tendance à dire euh, si tu t'es pas prêt à faire ça, 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 c'est même pas la peine de venir me parler, j'ai pas de temps pour les gens comme toi euh, Le Jérémy il y a trois ans, j'ai envie de dire, mais putain, pour qui tu te prends, quoi Comment tu parles aux gens T'as rien fait, ces gens-là, arrête de l'engueuler dessus. Mais c'était c'était une part de moi-même que je n'acceptais pas, tu vois. Enfin, si tu veux, je le, je, je le rejetais sur les autres, mais en fait, c'était une part de moi qui n'était pas acceptée. C'est une part de moi qui aussi avait envie d'être dans l'in, de faire de la méditation, de chanter des chansons. Tu vois. Enfin, je caricature un peu exprès, voilà, mais c'est toute la part énergétique et plus pluie de moi qui, que j'avais envie de rejeter parce que, parce que j'étais entouré de gens qui rejetaient cette part-là, parce que professionnellement, ça me réussissait de faire ça comme ça à cette époque-là. Mais je sentais bien qu'il y avait un truc. Sinon t'es une merde, tu vois pas prêt à être entrepreneur, tu gens vas pas gagner d'argent, espèce de con sinon t'es une merde tu me donnes pas no, pas no, 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 de no, 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 et derrière en fait euh, j'avais l'autre moitié je pas pas qui no, 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 Et no, j'avais l'autre moitié de mes amis qui faisaient no, travail no, qui euh, des choses comme ça. Tu vois, et, et, qui, et qui acceptaient une, une puissance qui les dépasse. et qui y, y avait une dissonance en, fait, en moi. Et, ouais. et, et y a de je pense que c'était plus l'expression de la peur et du manque d'amour de soi qu'autre chose. Okay. Et puis ça, ça évolue en fait, avec le travail thérapeutique, avec le Merci. travail de coaching. avec euh... Aujourd'hui, je, je suis beaucoup soutenu, écouté, épaulé et challengé positivement par beaucoup de gens de mon entourage proche, ce qui me permet aussi de grandir en tant qu'humain.
0: Mmh. Ok, super. Merci pour ta réponse. Euh, justement, par rapport à... Enfin, C'est pas justement, mais par rapport à l'alignement qu'on entend souvent chez les, les, les entrepreneurs. D'ailleurs, tu as écrit un super livre sur le sujet qui s'appelle Alignement de mémoire. Mmh. Euh, tous les combien de temps est-ce que tu fais un exercice comme ça où tu revois un petit peu, j'ai envie de te dire, euh, bah, ton, ton, ton socle ou ta base, de, ta partie identitaire et ta vision euh, de voilà, tes valeurs, est-ce qu'elles ont bougé, qu que, comment tu les nourris, est-ce que tu fais déjà ce travail euh, bon, J'ai mal la réponse, mais est-ce que déjà tu fais ce travail et tous les combien de temps est-ce que tu, tu, re, tu le refais ou tu repasses dessus
1: mm -hmm. Alors, euh, bon, moi je lis beaucoup, en fait j'alterne entre des livres purement business marketing, des bio de gens célèbres, etc. et des livres vraiment purement développement personnel et spirituel. À chaque fois que je lis un livre comme ça, ça me pousse à m'interroger sur où j'en suis. Ok. Mais en dehors de ça, euh, aujourd'hui, ça je ne le pensais pas forcément il y a quelques années, tu vois, c'est assez récent, c'est peut-être même de quelques mois, tu vois. L'identité est définie par l'ego. L'ego, c'est je, c'est moi, la séparation de moi et le reste, hein, etc. C'est ni bien ni mal. C'est là. Ça a une ouais. raison d'exister. Et euh, l'identité et l'ego, c'est un truc qui fluctue. Ce que j'étais perçu à des dettes il y a six mois, il y a un an, il y a dix ans, n'est plus jérémy d'aujourd'hui. Hum. Donc, à partir du moment où tu intègres ça au niveau émotionnel parce que tu l'as vécu à de nombreuses reprises, tu es capable, même si c'est dur, hein, de... À chaque fois que tu as une... In une phrase, une pensée, une croyance, quelque chose qui vient de l'ego et de l'identité, tu es capable de dire ⁇ Attends, là je le dis parce qu'à un moment de ma vie, ça m'a servi de croire ça. Mais c'est pas pourtant que c'est une vérité absolue. Parce que la vie m'a prouvé que tout ce que j'ai cru à un moment n'était pas forcément des vérités. Euh, donc est-ce que ça me sert toujours Et pourquoi c'est là Qu'est-ce que ça vient m'apprendre euh, Je vais donner un exemple purement marketing. Euh, Il ouais. y a encore un an de ça, j'étais en mode, vendre au téléphone, c'est mal. De toute façon, les vendeurs, c'est tous des connards. Moi, je fais des MP de gentil monsieur. Alors, ça a placé une dichotomie. Moi, je suis gentil, les autres sont méchants. Si les autres ont plus de résultats que moi, c'est parce qu'ils sont méchants, blablabla. Bla, bla. Mais derrière, en fait, c'était juste aussi un moyen d'attirer à moi des gens comme moi, plus introvertis, pour que moi, je pas à faire ce truc-là qui était difficile pour moi, qui était le téléphone. Ouais. Et euh, j'ai beaucoup euh, pesté euh, publiquement, euh, en les accusant sous les mots de la terre, sur beaucoup de, de, de leaders du marché francophone. Aujourd'hui, euh, 95%, euh, je suis pote avec eux, et on va bouffer, boire des points ensemble, etc. Et je crois, je crois que le, le, le gros du déclic, c'est y a six mois, quelque chose comme ça. Je suis euh, en train de bouffer à Paris avec Julien Musy, que tout le monde connaît sur le marché français, un hein, mmh. programme de coaching qui est très connu, etc. On discute de tout, de rien, etc. Et puis, on parle un peu de business et tout. Il me dit vous faites toujours pas d'appel. Je dis ah non j'aime pas ça. Je fais, vraiment je dis ah j'aime pas ça. Et là il me regarde mais avec tout le naturel du monde, il me fait mais c'est pas à toi de le faire. Et là c'est il y a un petit truc qui fait boum. <rire> et c'est vraiment c'est j'étais tellement en fait dans un business euh, qu'on appelle lifestyle business à taille humaine pendant très très longtemps. Ouais. Que, effectivement ben, si j'avais voulu faire des appels j'aurais sûrement quitté face. Et là en fait je suis en phase de croissance on s'est construit une équipe un produit j'ai plus de monde plus de chiffre d'affaires etc et donc en fait fonctionnellement je pourrais tout à fait me straffer euh, d'un mec au téléphone. Mais je nie carrément la possibilité, quoi. Parce que dans ma tête, je vais devoir le faire. Et là, il me dit ça, et je me rends compte qu'en fait, mon paradigme a changé, que mon identité, elle peut maintenant shifter. Et quand même, c'est juste que je trouve quelqu'un qui est capable de le faire d'une façon qui soit alignée avec mes valeurs, et avec la façon dont moi j'ai envie de le faire. Mmh. Et tu sais, il me dit ça, et je, je dis rien. Je ne sais même pas su quoi répondre. Et je, je crois qu'un mois, un ou deux mois après, on faisait le premier recrutement. Et donc vraiment, aujourd'hui, euh, les croyances, l'identité... En fait, c'est l'ego, c'est utile, c'est bien que ce soit là. Et à la fois, euh, ça change. Ça change. Ça, et ça, ça va changer, tu vois. Il ouais. faut, euh... faut régulièrement checker ses croyances, en fait.
0: Ouais, et justement, euh, ça tu le fais par rapport à la lecture. Du coup, tu, tu lis un bouquin, il y a un truc ouais, qui résonne en dis... toi, et ouais. du coup, là, tu Donc, vas quoi, tu vas quoi
1: Et en discutant avec des gens. Okay. En discutant avec les gens de mon équipe, euh, en discutant avec ma femme, en discutant avec des coachs, euh, en discutant avec d'autres entrepreneurs. À chaque fois qu'ils disent un truc qui me trigger sur quelque chose, je ouais. me dis Ah, ça me trigger, euh, c'est parce que j'ai la croyance profonde que je suis pas d'accord avec eux En quoi ça me sert, à quoi ça me dessert cette croyance Et est-ce qu'elle mériterait d'être réétudiée Est-ce que peut-être qu'il faudrait que j'aille regarder si ma croyance actuelle me, ne me dessert pas Il n'y a pas de croyance vraie ou fausse. Hein. Une croyance qui te sert ou te dessert. Et une croyance qui te sert à un moment peut te desservir à un autre, en fait. Et donc c'est comme ça que je fais évoluer mon système de croyances et, et ma notion d'identité de qu'est-ce qu'est qu qu Jérémie en fait.
0: Ok, on voit beaucoup de personnes euh, qui sont justement en manque de connaissance de cette identité. Euh, du moins, moi, je le vois beaucoup chez mes clients euh, mm -hmm. que bah, cette partie identitaire est bien souvent pas connue euh, réellement de, bah, des personnes. Tout simplement, elles se lancent dans, dans le business et bah, elles ne connaissent pas forcément leurs valeurs, leur vision, leur mission. Ils n'ont pas forcément mis de conscience sur tout ça et ils passent directement à bah, voilà, créer une offre et ainsi de suite. Euh, et Sauf qu'à un moment donné, ils ne se sent pas alignés du tout. Euh, Qu'est-ce que tu recommanderais toi Est-ce que tu penses qu'il est nécessaire de ton point de vue de travailler cette partie identitaire en amont ou euh, de ton point de vue, bah, on peut directement y aller, feu, et euh, euh... se lancer Ou est-ce que c'est tout travailler. simplement quelque chose qui est en train d'arriver et c'est justement un petit peu une rotation qu'on voit s'opérer un peu oui. aujourd'hui
1: je, je pense qu'il faut la travailler et je pense que si tu te dis euh, d'abord je vais faire tout ça et seulement après je lance quelque chose euh, potentiellement tu n'en jamais rien
0: mm.
1: pour moi il faut faire les deux en parallèle en fait. c'est à dire que la réflexion sur soi ne doit pas empêcher l'action et l'action la, ne doit pas empêcher et cacher la réflexion sur soi puisque de toute façon euh, on est sur la pyramide de Dilt si je dis pas de bêtises ouais. euh, où euh, c'est euh, qui je suis qui détermine ce que je crois qui détermine ce que je fais qui détermine ce que mm. j'ai donc de toute façon, ce que je suis capable d'avoir et de faire est déterminé par qui je suis et ce que je crois. Donc si tu ne travailles pas sur qui je suis et qu'est-ce que je crois, en fait, tu es capable de faire toujours la même chose et d'avoir toujours la même chose. Tu ne peux pas changer. Alors si ce que tu as te convient, très bien, tu peux rester keblo sur ton identité que tu as définie toute ta vie, je suis heureux comme ça, bon, je m'en fous en fait. Hein. Mais à un moment, si tu veux quelque chose que tu n'as jamais eu, il faut faire ce que tu n'as pas jamais fait. Donc il faut être capable d'accepter ce que tu n'as jamais accepté. Et donc, c'est pour ça il faut peut-être shifter ton identité, ce que tu te définis comme je suis. Donc, les deux vont okay. de paire pour moi.
0: Ok. Ouais, c'est une bonne réponse. Euh, moi, je sais que c'est un travail que je fais en, en amont directement. On passe une demi-journée mmh. à travailler dessus. Et après, bah, a, au fil du temps, il y a encore d'autres questions qui vont revenir. des gens, ils travaillent encore dessus. Mais c'est quelque chose que je prends à part, vraiment à part. Et après, on travaille la partie vraiment plus euh, bah, marketing, euh, plus euh, opérationnel.
1: Euh... Ouais, mais pour, pour moi, tu le fais en même temps. C'est quand je ouais. dis qu'il faut travailler les deux en parallèle. Euh... Euh, tu peux travailler euh, sur l'identité, euh, les, les croyances, la vision, le pourquoi, tes euh, valeurs, etc. Petit, trois jours après, tu es en train de passer à l'action. Pour moi, tu as fait le deux en même temps.
0: Ouais, ouais, Parce que
1: beaucoup, ce que j'ai beaucoup vu, par contre, c'est des gens qui restent bloqués un, deux, trois ans sur euh, leur système ah, de valeurs et leur vision et leur mission et, et qui ne passent pas à l'action. Ah, oui, bon, c'est en, fait, ouais. en faisant les choses que tu vas apprendre, que tu vas comprendre, et que tu vas avoir des déclics et que tu vas permettre de progresser, etc. Si tu ne te confrontes jamais à la réalité de ce qu'il y a devant toi, c'est bien, tu as un en train de réfléchir dans un tour. Ça, ne sert pas grand-chose.
0: Ouais, ça on est d'accord c'est justement mes maîtres qui dit c'est dans l'action que se trouvent les solutions alors.
1: mais ouais ouais et à chaque fois à chaque ouais. fois parce que tant qu'on n'est pas passé à l'action on a des suppositions hmm. si le business m'a bien pris un truc c'est que 90% du temps j'ai tort
0: hein. <rire> ouais, t'en as fait des choses donc euh, on peut on peut retenir ça
1: ouais ouais non mais vraiment vraiment si tu prends les dix dernières années tu as 90% au moins si c'est pas plus de ce que j'ai fait qui était nul alors, plus ou moins nul selon l'échelle, selon plein de choses, hein. mm -hmm. euh, mais 90%, 95% qui étaient bons à acheter euh, ou qui étaient faux. Et, euh, en fait, en fait c'est ça. Les gens me disent Ouais, t'es trop fort, Marc. Non, non, je ne suis pas meilleur que les autres. En fait, j'ai fait beaucoup plus que toi et j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'erreurs que les autres. Et ouais, sur un très tout. court. Ça et ça sur fait la fait la très dit. court. Donc, j'ai appris énormément. Mm -hmm. Mm -hmm. Ouais, et je vrai, continue à me former, je continue à réfléchir, je continue à progresser. Et encore actuellement, j'avale deux bouquins par semaine plus des vidéos YouTube d'interviews qui m'intéressent plus des podcasts plus l'application quotidienne
0: ça ne vient pas de nulle part il n'y a pas de
1: hasard de toute façon non, euh, on peut en vivre de cette activité sans s'arracher la gueule moi je connais personne encore une fois, tu là l'appareil, c'est une croyance c'est une croyance à travers l'identité de Jérémy qui travaille dur. Donc, ça aussi on pourrait le remettre en question un jour il hein. n'y a pas de problème mmh. avec ça mais moi, de ce que j'ai pu observer aujourd'hui dans ma sphère de vie, j'ai vu personne qui n'avait pas cette obsession euh, faire des gros, gros chiffres. Oui, non, et non, chacun non, a non, sa non, façon d'être obsédé. Hein. Je connais qui sont euh, obsédés euh, de la progression de soi, d'autres qui sont obsédés du marketing, d'autres qui sont obsédés du management. Mais il y a un moment, il y a une obsession quelque part et le fait d'en faire beaucoup plus que la moyenne.
0: Intéressant. Ok. Je retiens bien ça. Je retiens bien ça pour ma suite. Euh, Aujourd'hui, avec Coleman Publishing, quelle est la vision que vous avez euh, Jusqu'où est-ce que tu veux l'amener, cette entreprise Et comment est-ce que tu vois le futur du marché du coaching comme il est mm -hmm. Enfin, ouais, Comment tu vois le futur du marché du coaching
1: Alors, le futur du marché du coaching, alors, il y a deux choses. Tu peux regarder aux États-Unis ce qu'il est, ça te devient un bon ton de ce qui va se passer en Europe ensuite euh, par contre, la, la France est un peu particulière. Moi, je pense qu'à un moment ou à un autre, ça va être régulé. Euh, ça commence tout doucement à arriver. On a les institutions anti-fraude, anti-machin, qui commencent à s'intéresser à nos métiers. Il euh, y a eu le CPF et les dérives du CPF et donc euh, l'administration qui commence à s'intéresser à nos métiers. Il y a plein de choses, tu vois. Il euh, y a des reportages sur YouTube qui expliquent qu'on est des scams et des escroqueries toutes les 5 secondes. Bon, Bref, le grand public commence à découvrir qu'on existe en fait. Hein. Finalement, on n'est plus un microcosme. Donc pour moi, se réculer, ça se réguler, ça va pousser les gens à faire toujours plus les bonnes choses, toujours plus légalement, toujours plus proprement. Euh, et tu ne pourras plus faire de la vente sous pression psychologique au téléphone en, étant, en ayant une société à Hong Kong d'ici 6, 6, 12, 18 mois. Déjà aujourd'hui, c'est légal, hein, mais ça peut passer entre les mailles du filet, ça ne, ça ne sera plus le cas dans le futur. Euh, donc un point pour moi, le marché du coaching va aller vers ceux qui veulent faire les choses bien, proprement, dans le cadre de la loi et de l'éthique et de la morale, euh, telle qu'elle est entendue dans les valeurs françaises. Donc, hein. euh, ça va aller vers ça la vision de common Publishing là-dedans alors déjà moi mon ambition est foncièrement sans limite mais il euh, y a des, des no-go pour moi il y, y a des red flags c'est-à-dire qu'il faut que ça reste intéressant et amusant ou, enfin une grosse partie du temps il faut que ça reste lucratif et il est absolument hors de question que ça mette en danger ma vie personnelle ma vie de famille, euh, mes amis proches ma femme etc euh, dans notre relation, fait que ça dégrade nos relations euh, si c'est pour devenir ces milliardaires tout seul ça ne m'intéresse pas Ouais. maintenant euh, je ne pense pas qu'on devienne milliardaire par accident je pense que c'est une volonté profonde d'aller sur un marché assez gros et de faire ce qu'il faut je peux changer d'avis mais je ne suis pas sûr de vouloir aller là je ne suis pas très sûr d'avoir envie de payer le prix qu'ils ont payé tu vois. et ils ont payé un prix maintenant foncièrement est-ce que, est que notre entreprise va s'arrêter à 1 million, 10 millions, 100 millions je ne sais, sais rien en fait je vais aller jusqu'où là où c'est marrant en fait et okay. si c'est marrant assez longtemps j'irai sûrement très loin Maintenant, juste, je pense que le, le, le plafond d'une entreprise comme ça, admettons, même si je me rejette, à 40 ans, tu vois, je pense que le plafond, il va être autour de 100 millions parce que, je pense, et encore une fois, croyance, identité, tu vois. Euh, mais aujourd'hui, j'ai aujourd la croyance que pour être au-delà de 100 millions, il faut vraiment faire des gros, gros, gros sacrifices que je pas prêt à faire. Voilà. Et où est-ce qu'on va emmener quand même un publishing avec ça C'est encore en cours de réflexion interne. On a deux, trois chemins possibles. Les chemins des entreprises comme la nôtre, ils sont toujours les mêmes. C'est soit avoir des produits de plus en plus hauts, soit avoir ouais. des produits complémentaires, soit ouvrir une autre cible.
0: Hmm. Et, et aujourd'hui, vous n'avez pas, fait... pas encore fait...
1: Aujourd'hui, on teste aujourd des choses. Hmm. Je n'ai pas, de... pas de réponse toute faite à apporter. Euh... On est en train de regarder ce qui nous plaît, ce qui nous amuse. Et encore une fois, tu vois, on est en train de regarder qu ce qui va être le plus agréable qu'est-ce qui va nous plaire le plus et euh, nous permettre d'avoir la plus grande contribution. En conséquence de cette plus grande contribution, d'avoir le plus d'argent, donc de pouvoir faire des choses encore plus cool avec, et ainsi de suite. Tu sais, je n'ai pas de réponse toute suite parce qu'en vrai, c'est quoi J'en sais rien. Et, et franchement, je n'ai pas besoin de savoir, tu vois. J'ai une vision théorique de l'entreprise, mais elle peut tellement changer sur le chemin que. Je, je sais comment amener ce genre de boîte à 10 millions tu vois. je sais faire enfin je sais la théorie j'ai jamais fait ouais, ouais, ouais. et donc je vais aller en direction de cette théorie je vais regarder ce qui se passe sur le chemin et j'y vais si tu veux avec une âme d'enfant en fait et, ah tiens ça je découvre j'ai jamais fait ok je pense que c'est ça ah non merde c'était pas ça <rire> ok on va essayer à côté tu vois c'est un jeu
0: j'aime bien cette façon de le voir comme un jeu et pas justement de. de... Bah, quand, quand, tu, quand tu dis ouais on va aller vers les 10 millions ou... enfin voilà je dis ça maintenant mais on va aller valer 10 millions. Beaucoup de personnes s'imaginent, euh, OK, ça ne va plus du tout être un jeu. là. Maintenant, est... on est dans le dur, on est dans le vrai. Maintenant, c'est des affaires. C'est vraiment le... le vrai. Et euh, Le fait que tu l'amènes comme un jeu, je trouve que c'est une bonne approche.
1: Tu as... as des gens sérieux dans ton équipe parce qu'il y a un moment, pour arriver à cette taille d'entreprise, oui. il faut des gens sérieux. Ça ne veut pas dire que toi, en tant que dirigeant, tu dois être le plus sérieux de tous. Hum. En général, au contraire. Tu dois... Celui qui est un peu foufou, et qui, sur, qui amène 100 idées aux gens sérieux et sur les 100 idées les gens sérieux ils en gardent 3 et ils les déploient euh, moi j'ai des gens très 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 sérieux sur euh, toutes les parties juridiques comptables administratifs euh, mes coachs aiment profondément coacher euh, mais c'est pas des foufous qui partent dans tous les sens comme moi et heureusement sinon dans les clients qui a euh, mon bras droit euh, quand j'arrive toutes les 3 secondes avec une nouvelle idée il me dit calme toi je garde ton idée elle est bien mais calme toi redescends un peu Etc., tu vois, c'est justement parce que j'ai des gens carrés que moi je peux être complètement toc-toc. Je mmh. peux sautier partout et faire n'importe quoi, tu vois. Okay. Et après, juste en fait, accepter un truc très bête, hein, c'est que euh, la, la plupart des entrepreneurs que tout le monde admire, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font. C'est-à-dire, comme toi, tu as l'impression d'être complètement dépassé par ce qui est en train de se passer à euh, 1000, 2000, 5000, mille euh, que moi j'ai l'impression d'être complètement dépassé, euh, qui est en train de se passer autour d'un million, il y a des gens qui sont complètement dépassés à 10 millions. Ok.
0: Donc on est tous dans le même bateau au final.
1: Ouais, 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 c'est juste pas les mêmes chiffres et donc pas les mêmes enjeux et peut-être ouais. pas la même pression, tu vois, mais tu ne penses pas qu'il y en ait qui... Si euh, celui qui est en air, est à sa dixième boîte montait à 10 millions, euh, ouais, d'accord, lui, c'est ce qu'il fait. Ah, lui, il est serein. Moi, je ne sais pas ce que je fais. C'est pour, fais... pour ça que je suis entouré aussi, tu vois. Mmh. parce que moi, j'ai une vision, j'ai une énergie, j'ai une émotion, je sais ce que je veux pour le marché, j'ai une intuition sur où il peut aller, et je me dis, moi, je vais là. Et je trouve des gens qui rendent ça possible moi en vrai à part donner une impulsion et une vision et dire moi je veux aller là et en donner les moyens en créant une équipe en, en fédérant des clients etc je fais ce que je peux quoi il y a des jours où j'ai l'impression d'être euh, Bernard Arnault et il y a des jours où je suis, en, je suis en slip et en claquette dans mon lit et je me dis putain et moi j'ai une entreprise de taille là putain ils sont pas dans la merde
0: j'imagine bien c'est fluctuant Ouais, c'est bah, la, la vie d'un entrepreneur, c'est la vie d'une personne qui ouais. a un projet à gérer tel, de telle taille. Et Il y a des personnes derrière, donc forcément, à un moment donné, tu ne peux pas non plus être euh, le mec qui est tout le temps serein, dans, droit dans ses bottes à 1000% et qui a à aucun moment ne doute de quoi que ce soit. Ce pas possible. Mmh. À un moment donné, on est humain.
1: Mais ce qu'on dit pas assez, par contre, c'est que quand tu commences à jouer avec des plus gros chiffres, euh, tu dois te poser d'autres questions. Hum. qu'est-ce que je fais de cet argent, comment je le sécurise est-ce que je l'investis, est-ce que je garde en perso qu'est-ce que je mets en pro, quel type de société je monte, quelle fiscalité je vais avoir euh, plus d'argent même plus de problèmes hum. plus de problèmes intéressants hein. moi, je plus de intéressant, possibilités
0: mais... aussi mais surtout plus de questions et plus de problèmes derrière ouais.
1: le, le truc en fait on se rend pas compte, tout le monde dit moi je vais faire 100k moi je veux faire ci, moi je veux faire ça etc mais en fait quand tu te retrouves avec 100k sur ton compte es là t'es euh... qu'est-ce que je en fais, fais ouais. okay. qu'est-ce que je fais avec parce que ton train de vie n'a pas augmenté hein. Qu qu'est-ce qu que je fais avec tout cet argent tu vois t'as peur c de, de, euh, personne m'a expliqué comment je et moi euh, quand j'ai commencé à avoir de l'argent je commençais à poser des questions à tous les gens que j'ai rencontré qui en avaient un peu je fais et toi tu le mettrais où <rire> <rire> <C 'est... rire> tu ferais quoi mm. et j'ai fait, fait une moyenne de toutes ces réponses et j'ai décidé laquelle était la bonne pour moi tu vois.
0: Mm. ouais bah ça c'est sûr c'est chacun chacun après par rapport à ça c'est pour un autre domaine carrément un autre domaine chacun voit les investissements comme il les il les entend et il y a des profils après. Oui.
1: c'est pour ça que j'en ai, ai fait un podcast. Pour parler ouais. d'argent Mais en vrai. Un très bon podcast d'ailleurs. <rire> merci. Moi j'ai envie de raconter des trucs. Bon, ça c'est les épisodes où je suis tout seul où je raconte mes trucs. Ouais. Et en fait, finalement, en fait, je raconte juste mes prises de conscience. Hein, c'est rien de plus. Hein. Mm. Et derrière, je vais venir des invités, mais je le fais pour moi. Et je me dis, bon, moi, ça me sert à moi, ça doit servir à d'autres gens. Ouais. Mais en vrai, je suis venir des gens très très intelligents et je leur disais Toi, comment tu fais
0: mais, mais c'est vrai que c'est ouf. Bon, le dernier que j'ai écouté, je crois que c'était Anthony Morand euh, mm -hmm. ou Margot. Non, Anthony ou Margot, je ne sais plus. Euh, je n'ai pas écouté les derniers que tu as sortis là. Mais euh, c'est vrai qu'en fonction de la personne, on peut se dire « Ouais, bah, elle est vachement sereine par rapport à l'argent. Elle a un succès de dingue. » Et en fait, on, peut se rend... enfin, on se rend compte à travers d'interviews comme ça qu'en fait, non, ils ont les mêmes questions que nous. Euh, ils ont les mêmes prises de conscience. Enfin... Ça roule pas autant qu'on peut s'imaginer en fait.
1: Mais non, mais ça roule jamais. C'est des conneries ça. Ça, tu te dis, c'est parce qu'en fait, tu te dis, là, ça va pas. Mais j'accepte ça va pas parce qu'une fois que je serai là, ça ira. Non, ça ira pas mieux. Le, le ça va, c'est un truc qui se construit, qui se travaille au quotidien. Ça ira jamais mieux après. Euh, je, je sais plus qui disait ça, mais c'est une situation qui est connue. C'est euh, parce que ça vient de Neil Strauss qui a écrit plein de bouquins, ouais. etc. Euh, et qui parle de ça dans une interview avec je ne sais plus quel mec je me souviens plus. Et il y en a un qui demande à l'autre euh, alors ça fait quoi d'être euh, riche, célèbre, machin et tout Il fait tu sais quoi En haut de la montagne du succès, il n'y a que toi et tous les efforts que tu as fait pour en arriver là. Il n'y a rien après. Et ce qui se passe, si en fait, c'est que tu te bats comme un chien pour arriver en haut de la montagne, tu de la montagne, tu es content une minute, tu es bon, on se fait chier, il n'y a rien, il fait froid, bon, et, et en fait, juste tu redescends de ta montagne avec tout ce que tu as appris, sur le chemin pour y monter. Mais le fait d'être en haut, ça sert à rien en fait. Hmm. c'est le chemin qui compte parce que c'est là que tu apprends des choses
0: ouais, ouais clairement il faut baser son bonheur sur le chemin et pas sur le résultat ouais oui. good bah écoute c'était très riche comme interview merci beaucoup euh, merci à toi où est-ce qu'on te retrouve si des personnes veulent voir ton travail voir tes, tes posts et ainsi de suite où est-ce Facebook,
1: Facebook Instagram LinkedIn Jérémy Coleman très simplement je mettrai les liens en dessous et sinon, bah, le, le, le podcast Moni Oui, Je le
0: mettrai aussi, je le note dessus là. Ok, ça roule, super. J'ai une dernière question que j'aimerais te poser. C'est s'il y a une personne que tu aimerais bien voir sur ce podcast après toi, qui est-ce que ça serait
1: Il y a beaucoup de personnes que je pourrais te citer. Je peux te tirer une liste de 25 personnes, à la limite de tête. Mais euh, je vais t'en donner un qui a sûrement des choses très intéressantes à raconter et qui, je sais, aime beaucoup le podcast parce qu'il en a un aussi. C'est Anthony Morvan. Cool. Voilà, et tu lui envoies un message de ma part. Tu lui dis, Jérémy, il a dit que tu dois venir. <rire> et il pourra te parler de toutes ces prises de conscience à lui parce que c'est un être humain très particulier qui hein, c est, c est, c est à la fois… C'est un peu un moine avec une Rolex, si tu veux. Ouais, c'est assez fou. Ouais. Euh, et il a aussi un podcast qui est très bien qui s'appelle Perspective et que du coup, tes auditeurs pourront découvrir avec lui en le découvrant lui. et euh, Tu pourras toi, apprendre des choses en même temps eux apprennent des choses et en même temps que lui partage des choses. Et Pour, pour moi, c'est comme ça qu'on fait grandir et profiter positivement un écosystème.
0: Mmh. Ouais, clairement. C'est ce que j'adore aussi avec, justement, avec le podcast, les interviews tu découvres tout le temps d'autres personnes bah, Anthony Morvan je l'ai découvert avec toi je crois euh, c'est même sûr je pense euh, toi ou Julien Messi, mais euh, un des deux euh, et c'est clair que bah, j'adore son podcast aussi et le parallèle le grand sportif le moine <rire> c'est assez impressionnant et j'aime beaucoup ça donc euh, bah, j'ai déjà hâte de prendre contact avec lui nickel écoute est-ce que tu as un dernier mot à dire
1: il faut qu'il fait le chemin Okay. Et, je le, et je le dis pour ceux qui écoutent et je le dis pour moi aussi parce que je ne me rappelle ouais. pas assez souvent et que je suis trop souvent dans le dur etc en général, de toute façon quand je dis un truc je vais toujours un peu pour moi aussi hein. soit pour mm. me sentir intelligent soit parce que c'est un message que moi-même j'ai besoin d'entendre mais ouais qui fait, qui fait le chemin parce que déjà ça peut s'arrêter et on a tendance à l'oublier mm. et en plus de ça parce que si on si ne kiffe pas le chemin à quoi bon en fait c'est pourquoi on fait tout ça dans ce cas-là on est devenu entrepreneur pour avoir plus de liberté et ensuite on troque toute sa liberté et toute sa sérénité pour avoir plus d'argent et, quoi et ensuite on va dépenser tout son argent pour récupérer de la fin ça n'a pas de sens
0: c'est moment là que <rire> très bien super et bah, écoute merci beaucoup on va clôturer le podcast et du coup bah, tous les auditeurs qui sont encore ici euh, bah, écoutez mettez euh, 5 étoiles sur Apple Podcast Spotify on peut aussi maintenant et abonnez-vous et allez suivre Jérémy aussi merci beaucoup et euh, merci à, à la toi. prochaine à plus Bye. ciao